0: Blue Weekend ist die eindrucksvolle Rückkehr, bei der die Band die Grenzen zwischen klassischem Songwriting, anmutiger Atmosphäre und ihren charakteristischen Refrains verwischen. Voller Selbstbewusstsein und Zuversicht ist es das Werk einer Band, die die Messlatte mit jeder einzelnen Veröffentlichung höher legt. Ja, so lautet die vollmundige Ankündigung von Blue Weekend, dem neuen Album der englischen Band Wolf Alice, ob sie die sehr hohen Erwartungen erfüllen können. Darüber sprechen wir gleich in Keine Angst vor Hits. Wir sind Marie Jainter und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM. Marie, nächsten Samstag mache ich was total Verrücktes. Ich gehe auf ein Konzert.
1: Ich auch. Gehen wir vielleicht auch selbe Konzert, danke.
0: Ist es Cat Frankie? Es
1: Cat Frankie ja. in Leipzig. Ja, ich freue mich <lacht> auch schon sehr. Das wird mein erstes Konzert nach sehr langer Zeit.
0: Meins auch. Die spielt auf der sehr idyllisch grünen Parkbühne Geiserhaus hier in Leipzig. Und ähm, genau, ich freue mich auch. Das letzte Album von ihr, Bad Behavior hat es geheißen, mhm. ist auch schon ein paar Monate alt. Ich Mochte glaube, ich sie sehr gerne. Ich fand es auch gut. Es war, glaube ich, auch ihr Album der Woche damals. 2018 ist es erschienen, also ist schon ein paar Monate her. Welche Bands heute neue Alben herausbringen, das erfahrt ihr gleich. Also zumindest von dreien werden wir äh, sprechen. Und äh, außerdem gibt es noch neue Songs von der Detector FM Playlist. Ja, bei Los geht's los, würde ich sagen. Neu auf der Playlist. Wolf Alice kommen aus Nord-London und dort haben Sängerin Ellie Roswell und Gitarrist Geoff Oddy die Band gegründet. Ihre Songs ordnen sich zwischen Alternative-Rock und Indie-Pop ein, so grob gesprochen. Ihr Debütalbum My Love is Cool von 2015 landete gleich in den oberen Regionen der UK-Charts und für den Nachfolger Visions of Life haben sie sogar den renommierten Mercury Prize bekommen. Jetzt kommt also Album Nummer 3 und das heißt, wie schon gesagt, Blue Weekend – Unter anderem mit diesem Song.
1: I'm socially anxious and a long way with-
0: Things heißt hier dieses Stück aus dem neuen Album von Wolf Alice, das wiederum Blue Weekend heißt. In dem Song geht es so ein bisschen um Los Angeles, hat man ja auch gehört, das A Girl in Los Angeles. Auf dem Album vollführen sie einen ziemlichen Rundumschlag mit so raumgreifenden Refrains, wie man es hier jetzt fast schon gehört hat, aber es gibt auch noch zwei, drei andere Songs, in denen sie das machen oder es gibt auch noch noch ein sehr sich so äh, triumphal aufschwingendes Stück, würde ich es mal nennen, The Last Man on Earth, das fängt relativ ruhig an und wird dann halt so, steigert sich so. Es geht auch dreckig und laut zu, zum Beispiel in dem Stück Smile oder Play the Greatest Hits. Oder auch mal ganz ruhig und melodisch mit gezupfter Gitarre, in, wie zum Beispiel in dem Stück Safe from Heartbreak. Und da gibt es auch so einen netten Harmoniegesang. Ja, das ist alles recht vielseitig, gut gemacht und doch irgendwie eindrucksvoll auch. Aber ich muss ehrlich sagen, es berührt mich überhaupt nicht. Also es, es wirkt auf mich irgendwie, ich habe gedacht, so kalkuliert. Mit so Blick auf die große Festivalbühne, da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, aber für mich ist es irgendwie nicht so reizvoll. Wie ging es dir mit dem Album?
1: Mir ging es nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass ich Wolf Alice schon seit, seit, ja, seit ihrem ersten Album 2015, My Love is Cool, ähm, ja, verfolge, begleite. Also deren Musik begleitet mich schon. Eben seit sechs Jahren. Ähm, Deswegen kenne ich den Sound ganz gut und fand, dass sie den jetzt noch mal so auf den Punkt getroffen haben. Irgendwie machen sie jetzt alles das noch richtiger, was sie eh schon richtig gemacht haben. Es ist alles super atmosphärisch, super vielseitig, wie du das schon sehr schön zusammengefasst hast gerade. Inhaltlich, ja, so einen richtigen roten Faden gibt es nicht, glaube ich, hier bei Delicious Things. Ähm, Ich fand ganz witzig, dass du gerade nur gesagt hast, dass es um L.A. geht. Es geht ja eigentlich auch um, um das Drogennehmen und dass eben Sängerin Ellie Roswell als sie in der war, wo jede Droge angenommen hat, die ihr angeboten wurde, ähm, um jedes Rock-Klischee zu erfüllen. Aber eigentlich sind sie gar nicht so eine typische rock Sex, Drugs und Rock'n'Roll Band. Nee, mich hat es mitgenommen. Auf alle Fälle berührt. Weiß ich nicht, ob es mich berührt hat, aber mich hat es auf alle Fälle mitgenommen. Vor allem die lauten Stücke wie Play the Greatest Hits, ähm, die mich auch an die, an die frühen Wolf Alice Songs erinnern oder an die frühen. Das klingt jetzt so, als ob es die schon seit 100 Jahren gibt. Die gibt es ja erst seit sechs Jahren oder sieben Jahren. Ähm, aber ja, doch, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf das neue Album. Eben dieser, dieser tolle Mix aus, aus so folkigen Rock, ein bisschen Grunge, dann wieder irgendwie ein bisschen orchestral, dramatisch. Ich mag das sehr gerne ähm, und bin ja sehr gespannt ähm, wo die Reise noch hingeht ich habe in einem Interview mit denen gelesen dass sie so ein bisschen Angst vor dem vierten Album haben <lacht> weil sie eigentlich schon alles jetzt so, so gut gemacht haben oder so machen wollten wie sie es immer machen wollten mal schauen wo es hingeht mit Wolf Alice
0: Rostam Batmanglij ist Gründungsmitglied von Vampire Weekend wo er neben Ezra Koenig den maßgeblichen also der maßgebliche Songwriter und auch Produzent gewesen ist er war also an den ersten drei Alben sehr Stark beteiligt und hat die auch produziert. Und für das dritte gab es ja sogar einen Grammy, das Modern Vampires of the City. Seit 2011 macht er aber auch hin und wieder Solomusik und äh, seit 2016, nachdem er dann bei Vampire Weekend ausgestiegen ist, hat er sich sozusagen hauptsächlich darauf konzentriert, wobei er auch sehr fleißig Songs für andere Menschen geschrieben hat und auch eben produziert hat sein Solo Debüt das hieß Half Light, das ist 2017 erschienen und jetzt kommt der Nachfolger der heißt Change Phobia und so hier klingt der Titelsong I Change Phobia hier vom gleichnamigen Album von Ross Dam. Darauf, also, wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen die äh, Single Forerunner dabei. Die, find, die gefällt mir ganz gut. Das mhm. ist wie so eine Mischung aus. The War on Drugs und Blood Orange oder so.
1: Ah ja, das, das höre ich. <lacht>
0: aber ähm, und was man aber auf dem ganzen Album hört, ist so dieser arhythmische Gesang. Also er scheint immer so ein bisschen gegen halt den Beat des Songs irgendwie zu, anzurappen oder zu singen vielmehr. Rostam macht in seinem souligen Pop aber auch noch einige andere Ausflüge ins zum Beispiel elektronische oder auch mal so ein Bar-Jazz mit Saxophon und Holzbläsern. Oder er verwobelt seine Stimme mit einem Vokoder oder irgendeinem anderen ähm, Programm. Insgesamt aber ziemlich entspanntes Album. Manchmal hat man sogar den Eindruck, die Songs sind so ein bisschen ziellos und wandeln so durch die Gegend. Aber dann eben, wie wie gesagt, nehmen sie doch irgendwie eine überraschende Wendung. Ohne dass es sich wie ein Bruch anhört. Zum Beispiel in dem Song The Next Thing. Das ist ja so ein Piano, aber das geht durch ganz viele unterschiedliche Phasen. Ähm, Also eins kann man wohl mit Sicherheit feststellen, nämlich dass Rostam keine Angst vor Veränderungen hat, wie das ja der Albumtitel irgendwie vermuten lassen würde.
1: Hm, obwohl man sagen muss, ich finde, seinen Wimper Weekend Sound, äh, den hört man trotzdem noch durch, ne? Dieses Art Poppige, dieses bisschen, bisschen Merkwürdige, aber dann doch nicht zu, äh, zu weit weg vom Mainstream. Ähm, diese, diese Linie, die fährt da ganz gut. Ich fand auch, dass da sehr viel drin ist in dem Album. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es, ja, ein bisschen doch dann zu soft <lacht> rüberkommt. Also weißt du, was ich meine? Es ist zwar viel drin, aber trotzdem klingt alles so soft und, und lieblich ähm, und so dahin, dahin ge, geflossen. Ähm, und manchmal wünschte ich mir, da wären noch so ein paar mehr Brüche drin. Ein paar Füller-Songs waren meiner Meinung nach dabei. Ähm, so die Highlights klar vor Runner auf alle Fälle ist ein total euphorisches Roadtrip-Lied. Der ganze, das ganze Album soll ja so ein bisschen so ein Roadtrip widerspiegeln. Ähm, das hört man auch, auch vor beim Song From the Back of a Cab. Das sagt ja schon der Titel. Da geht es wohl darum, dass er mit einem Lover ähm, zum Flughafen fährt, eine Stunde lang, ähm, und sie sich quasi verabschieden müssen irgendwann. Genau, alles in allem super, super schön hörbar, aber mir doch nicht, nicht, nicht aufregend genug oder nicht ähm, zielgerichtet genug, sagen wir es so vielleicht. Alles in allem sehr, sehr eine sehr intime Platte, ähm, die noch so ein paar mehr, mehr Twists oder so ein paar mehr... Highlights verdient hätte, weil ein guter Produzent ist er auf alle Fälle.
0: Green Tea Peng alias Aria Wells kommt aus London und mit ihrem spirituell-psychedelischen R&B und Soul Songs wird sie auch mal schon mal als Nachfolgerin von Erika Badu oder Lauren Hill gehandelt, also große Schuhe, die da zu füllen sind. In ihren Songs fließen Hip-Hop, Soul, Dub und Reggae zusammen. Und sie hat schon mit 15 angefangen, Musik zu machen, ist dann aber erstmal eine Zeit lang um die Welt gereist, vor allem so durch Mittel- und Südamerika. Und dort, also in Mittelamerika, genauer gesagt in Mexiko, hat sie bei einer Open-Mic-Session dann äh, sich so einer Band angeschlossen, ganz spontan. Und die sind dann auch so eine recht erfolgreiche Beach- und Partyband gewesen, Los Hedonistas, interessanter Bandname auch. <lacht> Seit 2018 macht sie dann wieder solo Musik ähm, ist jetzt zurück auch in London, also in ihrer Heimat und hat dann auch einen äh, Viral-Hit gelandet bei so einer Color Session, also bei diesem YouTube-Format mit dem Song Downers und das wurde mehrere Millionen Mal angeschaut binnen nur weniger äh, Wochen. Jetzt kommt also ihr Debütalbum raus von Green Tea Peng, das heißt Man Made und klingt zum Beispiel so. My for the correct sound I gotta be careful, got my force down They're very powerful Das war der Song Be Careful aus dem Album Man Made von Green Tea Peng und das hat sie live aufgenommen mit ihrer Band The Zeng Zeng Family und es gibt auch noch eine Besonderheit, nämlich ähm, die Aufnahmen sind in 432 Hertz erfolgt und das gegenüber dem, dem Standard, der ist nämlich 440 Hertz, ist ein Halbton tiefer. Und man sagt, dieser Frequenz, also 432 Hertz nach, so eine heilende Energie und äh, zumindest wirkt es wohl sehr beruhigend und tiefenentspannend. Also wenn man sich mal so ein paar 432 Hertz Videos bei YouTube anschaut, vorm Schlafen gehen, dann hat das offenbar eine ganz gute, entspannende Wirkung.
1: Es soll ja angeblich so diesen Naturton treffen. Also eigentlich ist ja, ist ja angeblich unsere Welt in 432 Hertz gestimmt. Gestimmt, So habe ich das verstanden und deswegen mhm. hat das wohl so eine heilende Wirkung. Ich habe das jetzt noch nicht noch nicht festgestellt, vielleicht muss ich es noch ein paar Mal hören, aber, aber ja, es ist schön warm, so viel kann man vielleicht das, auf alle sagen. Das auf
0: jeden Fall und es ist, hat auch schon was sehr Entspannendes, ihre mhm. Musik auf jeden Fall. Es geht so um Selbstfindung, Selbsterkennung, aber auch um Politik ist es schon irgendwie sehr reflektiert, aber ich finde manchmal fällt sie in so ein paar textliche Klischees irgendwie rein. Also sie benutzt zum Beispiel so Sätze wie »Free my peoples«, »Babylon is coming down« und Reime wie »Culture und Vulture« oder »Confusion, Illusion« und das hat man halt in dieser ganzen Reggae-Schiene doch schon das ein oder andere Mal gehört also so diese generell so eine anti-autoritäre Haltung, aber ich meine, das ist natürlich alles wunderbar und es geht natürlich, passt es auch zusammen mit ihrem Sound und mit ihrem Look und mit ihrer ganzen Geschichte und so, also das ist schon so ein so ein Gesamtkunstwerk und überhaupt die Frau selbst ist auch irgendwie ein Gesamtkunstwerk, also sie sieht auch so aus, wie ihre Musik klingt. Sie
1: trägt auch so viele Hindu-Symbolik ähm, äh, um den Hals und ja. hat auch ganz viele Tattoos, ähm, da sind auch so ein paar Referenzen in den Songs drin, ja, macht schon macht schon alles Sinn, aber vielleicht ein bisschen too much, denke ich mir manchmal.
0: Das war auch so mein Gefühl, so ein bisschen ja, okay, wir, wir haben es verstanden und äh, das ist ja cool, aber das gilt auch irgendwie für das Album, weil es sind 18 Songs drauf, da muss man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen. Also am besten ist es wahrscheinlich, man legt sich in eine Hängematte und zündet sich ein paar Räucherstäbchen an.
1: Räucherstäbchen, ja, genau. Das würde ich dazu auch äh, anzünden. Ähm, nee, es ist ein super schönes, entspanntes Album. Es passt so schön, wie man so schön sagt, zum Wetter. Wird jetzt wärmer. Man kann sich gut draußen irgendwo in den Park legen und das hören oder auch drin, wo auch immer. Ähm, es ist Fließt alles auch wieder hier so wundervoll miteinander über. Man merkt manchmal die Songübergänge gar nicht, wenn Hm. man das so am Stück hört. Es sind auch so ein paar coole Feature drauf. Ich fand zum Beispiel den Song Free My People featuring Simi und Kid Cruz richtig stark. Der ist einfach sehr, sehr catchy. Ja, Green Tea Peng, eine sehr interessante Persönlichkeit.
0: Neu auf der Playlist
1: wir sind bei den Singles angekommen, die neu sind auf der Detective FM Playlist. Und die erste, die kommt von Public Service Broadcasting, der britischen Synth Pop Band. Die sind dafür bekannt oder vor allem... Ihre Alben, ja, und generell ihr ganzes Auftreten, ist bekannt dafür, dass es meistens Konzeptalben sind. Sie suchen sich immer so Ton- und Videoaufnahmen aus irgendwelchen Archiven raus, durchforsten die und bauen die dann ganz, ganz clever in ihre Videos und Songs ein. Das letzte Album von Public Service Broadcasting, Every Valley, aus dem Jahr 2017, da ging es zum Beispiel um den Aufstieg und Fall vom Kohlebergbau in Welsh Valley in den 50ern und in den 80ern. Meistens geht es bei denen instrumental zu, aber ab und zu singt auch jemand. Und in diesem Song, in dem neuen Song People Let's Dance, da wird sogar Deutsch gesungen. Und zwar von Ira oder Era, einer norwegischen Sängerin, die aber in Berlin lebt. Das Gitarrenriff in dem Song, das kommt von Depeche Modes Song People Are People. Ich würde sagen, das klingt schon alles sehr interessant. Wir hören einfach mal genau jetzt rein. Salziger Schweiß, Bewegungen der Seelen, hier spielen sie kraftvolle Musik.
0: Warum nicht tanzen kommen, es ist ganz natürlich. Wir vergessen Zeit und Ort mit Public Service Broadcasting und ihrem neuen Song People Let's Dance oder auch Komm lass uns tanzen.
1: Ja, äh, David Bowie trifft hier auf Depeche Mode, zumindest was jetzt um den Titel geht, Let's Dance und People are People, kommen wir <lacht> irgendwie zusammen. Ja, warum wird hier Deutsch gesungen? Ist ja eigentlich eine britische Band. Der Grund dafür ist, dass es in dem Song und auf dem ganzen Album, das sie mit diesem Song angekündigt haben, Bright Magic, um Berlin geht, um unsere Hauptstadt.
0: Auch eine eine Verbindung mit David Bowie.
1: Stimmt, ja. Korrekt ist mir so nicht eingefallen, aber du hast recht. Das Album, das wird in drei Teilen veröffentlicht werden oder wird in drei Teile geteilt sein. So richtig habe ich das noch nicht verstanden. Building a City heißt der erste Teil Building a Myth, der zweite und Bright Magic dann der dritte. Das Thema ist, wie gesagt, die Stadt Berlin, denn Jay Wilgoose von... Public Service Broadcasting, hat von April 2019 bis Januar 2020 in Berlin gelebt und wollte halt ein Album schreiben über seine Zeit dort, über seine Erfahrungen und darüber, wie es ist, nach Berlin zu kommen und ein Album zu schreiben. Also irgendwie ein bisschen Meta, ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall ein super cooler Song und auch ein echt witziges Video mit Rollschuhfahrerinnen und äh, so einer Choreografie, die die dann vor Vortanzen, Rolltanzen Ja, oder so. so
1: Rollschuh-Tanz ist ja auch gerade mega im Trend, gerade in Berlin. Aha. Ähm, da ging vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder am Anfang der Pandemie so ein Video durch die sozialen Medien, wo eine Person in Berlin ganz, ganz toll Rollschuh getanzt ist und seitdem machen das irgendwie alle, zumindest in meiner, meiner kleinen Instagram-Bubble.
0: Daher wird der Wind, verstehe. Mhm.
1: Aber das Video ist in London aufgezeichnet. Vielleicht aber auch wegen der Pandemie, sonst hätten sie es vielleicht doch in Berlin gemacht, man weiß es nicht. Sehr sehenswert, ein sehr cooler cooler Song aber auch. Sehr, sehr, also was für ein krasser Beat, oder? Also ja. das macht total Lust. Ja.
0: Auf jeden Fall macht es Lust auf Tanzen. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen nerdig und dann noch mit den ober synti göttern die Peschmode, also quasi als äh, kleiner Einflug noch mit dabei, also machen alles richtig.
1: Und auf dem Album gibt es dann auch ein paar coole Gäste, zum Beispiel Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten und Apropos Andrea, Berlin. Apropos Berlin, genau. Und apropos Berlin auch, Andrea Casablanca von Gör wird auch zu hören ah. sein. Von Berlin geht es in die USA, in die Kensington Bay Studios. Das ist das Heimstudio von Matthew E. White. Sein letztes Album ist sechs Jahre her, das hieß Fresh Blood. Was für ein interessanter, interessanter Titel. Und sein neues Album wird K-Bay heißen, eben inspiriert von diesen Studios. Das hat aber auch noch andere Bedeutungen. Es könnte auch dafür stehen, für seinen Geisteszustand und den Stil, diesen lässigen Indie-Rock-Folk. Und hier in seinem neuen Song ist es sogar ein bisschen elektropoppig, der neue Song. Der heißt Genuine Hesitation.
0: White ist das mit seinem neuen Song "Genuine Hesitation". Der Mann, der auf seinem letzten Album noch behauptet hat, dass Rock and Roll have no soul, aber er beweist ja das Gegenteil. Also ich finde den Song richtig cool.
1: Ich finde den auch. Jetzt nicht unbedingt soulig, aber es hat sehr, sehr viel Seele. Ähm, sieben Minuten ist der im Original lang. Das war jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ziemlich langes Ding, das hinten raus noch mal so sehr orchestral wird. Also es hat dann noch mal so einen Break und dann wird es auf einmal so, geht so in Richtung Orchester. Es standen wohl auch für den Song, aber auch generell für das neue Album, Kay bay 30 Musikerinnen und Musiker mit ihm im Studio, hoffentlich nicht gleichzeitig, ähm, aber da kommt was auf uns zu, glaube ich. Also das wird ein ziemlich wuchtiges, eine ziemlich wuchtige Platte, was mich hier auch schon andeutet.
0: Ja, das ist ja irgendwie so sein Stil. Also auch das letzte Album oder überhaupt seine Musik ist immer recht opulent ausgestattet mit eben ganz vielen auch Streicher-Arrangements und Pipapo. Soweit ich das verstanden habe, ist dieses Kensington Bay Studio ja auch sein eigenes, wo er dann sich sozusagen auch so viel Zeit wie möglich und nötig lassen kann und da eben so richtig aus den Vollen schöpfen kann.
1: Den Song, den hat er irgendwie zweimal aufgenommen, einmal ganz traditionell mit kleiner Band in einem Raum und an einem Stück und dann beim zweiten Mal. Hat er das Ganze ein bisschen instrumentaler und größer aufgezogen, eben mit diesen ganzen Musikerinnen und Musikern, und hat denen auch mehr, Trau- mehr Raum gegeben zu improvisieren. Und dann hat er diese beiden Aufnahmen übereinander gelegt, irgendwie gelayert und noch schön abgerundet. Und ich finde, man hört bei dem Song auch irgendwie, dass das zwei Songs sind, die aber gut zusammenpassen. Also als ich das dann gewusst habe oder wusste, wie der Song entstanden ist, hat es bei mir Klick gemacht und habe ich gemerkt, okay. Da sind zwei Ideen, die aber sehr gut miteinander in, einem Topf, in einen Topf geworfen wurden und ein sehr schönes äh, Gesamtergebnis ergeben. Das dritte Album von Matthew E. White, das wird am 10. September rauskommen und Kay Bay heißen. Ab geht's jetzt in den Neo-Soul-Dschungel von Jungle. Die machen ja, seit es hier gibt, eigentlich das eine. Super funkigen, zeitgemäßen Soul-Pop. Jeder Song, der hat so eine super schöne Wärme, macht auch hier wieder Lust zum Tanzen. Die letzten Alben waren Jungle im Jahr 2014 und Forever 2018, ihr neues Album Loving in Stereo, das wird am 13. August erscheinen. Davon haben wir schon eine Single besprochen, Keep Moving hieß die, die ist im März erschienen. Und die neue Single von denen, die heißt Talk About It. Und da sprechen wir gleich drüber. Ja, 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 ja.
0: Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat immer gesagt, also der hat immer dieses Zitat gebracht, über Musik sprechen ist wie über Architektur tanzen. Aber wenn Jungle uns schon auffordern in ihrem Song Talk About It, dann machen wir das jetzt auch.
1: Genau, obwohl es gar nicht so viel zu sagen gibt, weil wenn man einen Jungle Song kennt und liebt, dann ja, kennt man und liebt man eigentlich alle. Auch der hier, der ja ist wieder das, was Jungle eben schon immer machen. Super catchy, eine super schöne treibende Bassline, ein bisschen Funk dabei natürlich. Ähm, zwischendurch wird der Song auch mal ruhig, da kommt dann so ein Chor dazu. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde es einfach nur schön und freue mich auch hier. Das sagen wir jetzt bei jedem Song, (lacht) aber auch hier freue ich mich auf das neue Album.
0: Ja, und ich freue mich vor allem, sie endlich mal live zu sehen. Ich habe es nämlich leider noch nicht geschafft, sie mir live anzuschauen und ich glaube, das wird sehr gut und ich glaube, man wird sehr viel tanzen können. Und als ich das Video gesehen habe, das ist ja wieder immer auch mit denselben, das ist ja auch so ein Ding bei Jungle, immer mit denselben Tänzern und immer so ein One-Shot und so ist es auch bei Talk About It und man hat sofort mega Bock, sich so einer Tanztruppe anzuschließen und genauso cool und lässig da, um zu toben.
1: Die sind live ein totales Highlight. Ich habe die schon zweimal gesehen. Einmal beim Hurricane Festival, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, und beim Reeperbahn Festival 2000. Muss ich jetzt auch lügen? 2019 glaube ich oder 2018? Auf alle Fälle waren die da beide Male mein Highlight. Es macht einfach total viel Spaß. Alle Leute sind total ekstatisch auf der Bühne haben die total viel Spaß. Es sieht super aus. Die haben immer so drei Background Sängerinnen auch dabei, die einfach ihre Seele in die Songs singen und ja, Jungle, ich, ich, ich mag die sehr gerne. Und wie gesagt, der Song ist jetzt nichts Neues, aber warum soll man ja auch das Rad neu erfinden, wenn es schon gut läuft? Pop-Schnipsel.
0: Der Juni ist Pride Month. Das heißt, dass ähm, es viele Veranstaltungen gibt mit Menschen aus der lgbtq community Damit soll einerseits auf die immer noch bestehende Ungerechtigkeit hingewiesen werden, andererseits aber auch einfach queeres Leben gefeiert und auch die Vielfalt der Gesellschaft. Und natürlich ist es auch in der Musik ein Thema. Und ähm, es gibt ja diese großen Streaming-Anbieter. Apple mhm. zum Beispiel oder Amazon oder Spotify. Und bei denen äh, wird auch Pride Month gefeiert. Ähm, und zwar in folgender Form. Äh, bei Amazon zum Beispiel gibt es eine Rediscover-Playlist äh, des R&B- und Popkünstlers Jermaine Stewart, der in den 80ern einige Hits hatte und sah damit den Weg ähm, freigemacht hat oder geebnet hat für viele äh, queere Acts heutzutage. Apple hat ähm, eine ganze Seite sozusagen dem Thema gewidmet, wo dann es eben auch Playlists gibt, zusammengestellt zum Beispiel von Micky Blanco oder Hayley Kyoko. Und ähm, im Laufe des Monats beziehungsweise auch im Laufe des Jahres äh, werden auch immer noch mehr Inhalte dazugefügt, also äh, Talks, Interviews, DJ-Mixes und so weiter. Und das kann man sich dann auch den Rest des Jahres anschauen. Und auch ähm, Spotify hat eine Kampagne zum Thema, die heißt Claim Your Space in der Sektion Pride Hub, werden eben auch ähm, Artists und Podcaster promoted aus der LGBTQ Community. Kann man sich mal umschauen und Inspiration holen? Finde ich, hast du schon mal drauf geschaut?
1: Ich habe schon mal reingehört, Ähm, auf alle Fälle, ich fände es nur super, wenn die das dann auch dauerhaft irgendwie prominent auf ihren Startseiten platzieren könnten, weil das hat natürlich bei so großen Kooperationen immer diesen Touch von, ich glaube, man nennt das dann Queer Washing oder Rainbow Washing, also dass so eine eine Firma sich denkt, ja, wir müssen jetzt hier mitmachen, damit es sich besser verkauft, dass die Leute uns mögen, aber eigentlich machen sie nicht so richtig was dafür. Ich fände es schön, wenn sie noch ein bisschen was spenden würden, vielleicht an Organisationen, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen, und eben da nicht nur Profit rausschlagen. Aber es ist eine schöne Geste, sage ich mal, ähm, so einen ja, gesammelten Hub wie bei Spotify halt zu so haben, wo man einfach mal sich durchstöbern kann ähm, und sieht, dass die Musikindustrie weltweit ja, getragen wird von Personen aus der Community. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist eine schöne Geste, es ist ein schöner erster Schritt. Ich hoffe, das bleibt so. Und ähm, die supporten auch abseits des Junis ähm, ihre Künstlerinnen und Künstler.
0: Inspiration für äh, Musik generell und jede Woche neu gibt es auch bei uns auf der Playlist. Die heißt wie dieser Podcast Keine Angst vor Hits und man kann sie bei Spotify abonnieren. Den Podcast kann man natürlich auch dort abonnieren und auch noch auf allen gängigen anderen äh, Podcast-Plattformen. Das war's für diese Woche mit Keine Angst vor Hits. Wir sind
1: maria Eintal
0: und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
0: Detektor FM.